0: Dit is, dit is. Het land van Wierduk. Een podcast van
1: de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Met Bierduk en Robert ophorst.
0: Het donderdag 7 oktober. Ben je er
1: klaar voor Wierd? Nou, zoals je ziet zit ik hier nog met mijn leesbril op allerlei stukken te lezen, dus um... nee. Nee, ja, maar het is zoveel. Ja, we hebben een vol
0: programma. Er komt zoveel gekte voorbij en al die dingen die ik moet lezen. En dan denk ja. je, oh, oké, okay, en dit ook nog. En oh. nou, ik kan de luisteraars verzekeren, hij heeft zijn huiswerk gedaan. Maar eh, inderdaad, we hebben een vol programma. Help de asielopvang verzuipt, want er slapen mensen op stapelbedden, stoelen en in de noodopvang. Het COA kan de toestroom van de asielzoekers niet aan. En dan staan er ook nog eens 10.000 Afghanen in de wacht om naar Nederland te komen. Kan ons asielsysteem dit allemaal aan? Dat, uh, daar gaan we het onder andere over hebben. Waar we het ook over gaan hebben is de Universiteit van Amsterdam. Want die lanceert een initiatief om zichzelf te dekoloniseren. Voorals nog op vrijwillige basis. Maar hoe vrijblijvend is het? Dat uh, gaat niet lang meer duren en dan is het verplicht. En uh, het zijn geen fijne tijden voor onze portemonnee. De gasprijs gaat door het dak. Netflix wordt duurder. En voor een tankbeurt heb je nog net geen tweede hypotheek nodig. Maar hoe ziet het leven eruit als je moet rondkomen van 40 euro per week? Ja, dat allemaal wel. straks, maar eerst dit, want jij zat je te ergeren aan een tweet, vertelde jij me vanochtend. Dat is helemaal niks voor jou. Uh, nee. nee, zoals je weet
1: kijk ik eigenlijk nooit op Twitter. Um, nou, het ging niet zozeer om een tweet, maar om een soort uh, smeercampagne die op gang is gekomen tegen die nieuwe omroep um, uh, Onhoor Nederland... De, namens door Jan Benning uh,
0: verzonnen. Heel, heel even, heb je wel eens een keer gekeken al? Zijn ze er al? Nee, toch? Of nee, nee, online, maar je kunt natuurlijk, <coughs>
1: online zijn ze er natuurlijk. En daar zie je dan van die filmpjes en zo. En, uh, kijk, um, het Ongehoord Nederland heeft 50.000 handtekeningen opgehaald of leden opgehaald en heeft het volste recht om vervolgens deel te gaan nemen aan dat uh, omroepbestel. Nou, <coughs> dat, dat, dat gebeurt nu ook. Um, maar... Uh, bij die omroep, he, onder leiding van Arnold Karskens, de oorlogscorrespondent en media persoonlijkheid toch wel een beetje. Um, uh, dat roept enorm veel weerstand op bij heel veel mensen. Op, vooral op links natuurlijk, want het ongehoord Nederland is toch een beetje de, de populistische re rechtse stem die ze willen laten horen. Hebben ze ook gezegd, ze willen gewoon een ander narratief laten horen en andere mensen aan het woord laten en zo. En dan... Dan zie je dus uh, dat, er, dat, dat er een aantal mensen kennelijk uh, bang wordt. Uh, in ieder geval enorm in de stress schiet. En die krijgen onder andere een podium bij uh, NSC. En nu ben ik ondertussen even, want dat is dus een van die stukken die ik zat te lezen nog. Dan zie je dus dat daar mensen aan het woord komen. Die vinden dat dat ongehoord Nederland gewoon uh, niet in het bestel moet worden opgenomen. Dit is, uh, Jan van Groesen heet die man, ik heb het stuk nu voor me. Die is uh, iets uh, bij de secretariaat van de media of zo. Nee, hij is voorzitter van stichting Media Ombudsman Nederland. Een beetje obscure club. En die zegt dan ongehoord Nederland bedreigt de democratie. En net als Fox News de democratie zou bedreigen. En uh, daar moeten we gewoon helemaal niet mee in zee gaan. Hoe is het mogelijk dat in Nederland de aanvraag tot de zendmachtiging uh, uh, van Omroep Nederland Vrij Baan krijgt? Hè? Um, het kan niemand verrassen dat de oprichters van deze omroep in hetzelfde... Troebele water, vissen als Fox News. Nou, allemaal prima hoor. Die mening mag je hebben. En uh, ik, ik keek nog even naar filmpjes van, uh, van Ongehoord Nederland. En daar kreeg de ongeëvenaarde complotdenkster Jeannette Ossenbaard. Die in graancirkels geloofde En allerlei mm -hmm. andere, ik geloof ook in reptielen en zo. Of mensen als, als reptielen. Nou, daar wil ik even van af zijn. Maar goed, dat is toch een erkend complotdenkster Die het uh, niet echt heel nauw neemt met de feiten. Ja, en die komt dan in een panel over corona aan het woord. En dan denk ik... Um, dat moet je dus ook niet doen. En er zijn twee dingen hier heel bezwaarlijk. Um, Zo'n manier van Groessen, die dan helemaal losgaat over Fox News en zo. Die begrijpt dus niet dat aan de andere kant in de Verenigde Staten... een zender als CNN, uh, maar ook een krant als de New York Times en zo... volledig, um, die zou je net zo goed van complotdenken kunnen uh, betichten... omdat die volledig zijn meegegaan in een bepaald narratief van de zittende, destijds uh, zittende uh, macht, hè? Um, uh, van de democraten... en de manier waarop zij hebben geprobeerd om uh, Donald Trump onderuit te krijgen... onder andere met die Russia-hoax en zo... dat is zeker vergelijkbaar met wat, wat Fox News doet op andere onderwerpen. Dus er zijn gewoon twee kanten uh, die elkaar daar uh, bevechten... en die elkaar vanuit de loopgraven bestoken ook met complotten, met onwaarheden... met fact-free uh, uh, journalistiek, weet je wel... Met, uh, Alternative facts. Hè? Mm -hmm. als, als, als CNN het heeft over de alternative facts van Donald Trump... dan kun je net zo goed het hebben over hun alternative facts. Alleen dat gebeurt dan niet. En zo van Groesse, die doet dat ook niet. Die begint nu dus ongehoord Nederland te beschuldigen van... het waarschijnlijk, want dat weet hij nog niet eens, ze zenden er nog niet eens uit... het over het voetlicht brengen van die alternatieve feiten. Dat is dus gewoon hè, feitenvrij eigenlijk... Um, zonder a, dat hij iets van hun uh, goed heeft uh, bekeken, zonder iets dat hij nog, uh, van hun op, dat nog niet op de, op de zender is geweest. En zonder daarbij de kanttekening te maken dat niet alleen zenders als Fox News en misschien ongehoord Nederland uh, zich uh, niet houden aan de journalistieke codes. Maar dat ook uh, uh, binnen het nu al bestaande omroepbestel vaak de journalistieke codes uh, niet worden uh, gehandhaafd.
0: Ja, ongehoord Nederlands zal zeggen, ja, we hebben juist 50.000 handtekeningen binnengehaald, omdat veel kijkers, in ieder geval die 50.000 mensen die getekend hebben vinden, dat er behoefte is aan een alternatief. Ja, plaats. wat
1: zij gaan zeggen natuurlijk, is dat jongens, als we anderhalf jaar bij de talkshows alleen maar Ab Osterhaus en Ens Kuipers en Diederik Gommers zien, en we zien niemand... Dan willen we ook wel eens Jeannette Osselbaard. Ja, dat is dus hun probleem. In plaats van dat ze dan gaan een uh, Rolodex hebben met... Uh, gerespecteerde wetenschappers die kanttekeningen hebben bij het officiële uh, coronaverhaal van de overheid, want die zijn er, hè? die komen bij, bijvoorbeeld bij Adverbrugge, die, die heeft zo'n mooi uh, YouTube-kanaal de, de Nieuwe Wereld. Het je nou De Nieuwe Wereld of De Andere Wereld? Um, de Nieuwe Wereld, ik check weer even, jongens, mijn geheugen is echt... Ja, De Nieuwe Wereld, Daar zie je, als je naar dat YouTube-kanaal gaat van Adverbrugge, um, filosoof uit Leiden, Ja, daar zie je allemaal hele keurige en prima uh, discussies over allerlei heikele thema's. Met uh, intelligente uh, presentatoren en intelligente gasten en die laten dan hun licht schijnen een beetje op zo'n metaniveau over deze tijd en over de heikele problemen van deze tijd. Dat had omroep Nederland moeten worden. Als ze dat waren geworden, als ze een soort nieuwe wereld waren geworden met ook wat, hè, wat, gewoon wat, wat schurende programma's en een beetje programma's die zeg maar, um, ja, mensen ook emotioneel weten te raken en zo. Dan had je een hele mooie alternatieve omroep gehad of een Omroep die echt wat toevoegt aan dit bestel. Maar als je de Jeanette Ossenbare van deze wereld gaat uitnodigen en andere, andere gekkies, aantoonbaren ook gek. Ik doe. Men doet nu net. Hè, de, de mensen in het, in het veld van hè, die, demonstre die, die demonstreren tegen de coronapas, tegen COVID, uh, het COVID-beleid en zo, die doen nu net of iedereen in hun beweging uh, uh, een normaal, verstandig, intelligente burger is. Maar uh, daar lopen inderdaad ook aantoonbaar gewoon geschiften rond. En als je dan een serieuze omroep wil starten, dan moet je die geschiften juist uitfilteren. En de mensen die wel degelijk een onderbouwde, mening, gebaseerd op feiten, maar een ander verhaal hebben van het officiële kanaal uh, van het officiële beleid, die moet je dan aan het woord laten natuurlijk. Wat ze dus bij de nieuwe wereld wel doen. Um, en, want als je dat niet doet en je gaat ook de, de geschiften binnenboord halen, dan dan geef je zoveel munitie aan deze mensen, zoals die meneer in de NEC. Of er stond ook een dingetje in trouw en zo. Dan, dan, dan graaf je je dus je eigen graf. Je verzorgt, je, 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 je verzorgt al je eigen ondergang, omdat die mensen natuurlijk die kunnen gewoon schieten waar ze willen en ze raken altijd, weet je wel? En dat vind ik zo, zo dom en zo, 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 zo onbegrijpelijk ook, omdat er juist zo'n grote behoefte is. Dat zie je aan die 50.000 leden, aan een ander geluid, omdat. Het natuurlijk onomstotelijk is dat de publieke omroep ja, zich heel fijn voelt bij een bepaald geluid dat vooral op links eh, applaus krijgt en iets minder op rechts. En aangezien de VVD tegenwoordig op heel veel thema's ook al niet meer rechts is en de KRO, NCV, AVRO, TROS, noem maar op, WNL, dat geluid ook niet laten horen, eh, gaapt daar een enorm gat. En als je dat op een intelligente manier had kunnen invullen, op een interessante, intelligente... Goeie manier, die, die je wel ziet elders in de wereld en zo. Dat je zoveel betekenis kunt krijgen. En daar ziet het op dit moment dus uh, niet naar uit. En het is gewoon ontzettend uh, jammer. Natuurlijk. Gemiste kans. Nou, dat is net zoals Forum voor Democratie dat is geworden. Dreigt dit weer een gemiste kans te worden. Tenzij Karskens uh, hey Arnold, uh, slim genoeg is. En dat soort, dat soort uh, gekkies gewoon weert. En... Uh, en op een verstandige manier uh, programma's gaat maken. Je kunt natuurlijk een hele goede talkshow maken... als er al behoefte aan is trouwens. Maar goed, en je kunt dit soort panels gewoon... Mm -hmm. hè, die ze dan hadden over het corona... Um, daar kun je natuurlijk hele uh, goede mensen aan het woord laten. Met, um, en dan kun je echt een verstandig gesprek gaan voeren met elkaar. Ik moet
0: maar even terugdenken aan... vroeger had je die zender het gesprek. Ja, uh, daar, daar zag je in mijn herinnering... Misschien heb ik een Was het niet
1: van... Heette die Frits dat is zo toch? Ja, die, volgens mij ja. was
0: die oprichter, ah. Ah. Maar in mijn herinnering zag je daar inderdaad nog... Die moest ook gewoon de hele dag door gesprekken uitzenden. Ja, 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 zag precies. je daar nog wel eens van die schurende interviews of ja. gesprekken? En, uh...
1: Maar dat zie je ook bij de Nieuwe Wereld. Uh, Juri Albrecht doet het in de Bali natuurlijk. Hij had goede mensen daar binnen. Dan heb je echt hele mooie debatavonden daar en zo. Het kan wel, tuurlijk wel. Alleen je moet wel de goede rolodex hebben. En de juiste mensen weten te vinden natuurlijk. En niet gewoon... I iedereen maar voor de microfoon trekken die dan ook iets mag zeggen over dingen waar ze geen verstand van hebben.
0: Wist je trouwens dat Fox News vandaag 7 oktober 25 jaar bestaat? Nee. Maar dat is een, nou, dus een fun fact. Heel actueel thema. <laughs> <hebben> we, <Ja. laughs> en
1: kijk, over, over Fox News wat die, wat die Van Groeze dan zegt, en zo, van Groeze heet hij. Uh, er zijn gewoon prima uitzendingen bij Fox News, weet je wel. Je kunt, maar dat geldt ook, hè, nu ga ik iets heel heel, heel controversieel zeggen. Kijk mensen. Pas op, ik weet niet of ik dit moet zeggen, maar het geldt dus ook voor Russia Today RT. Hè? Ik bedoel, die door Poetin, door het Kremlin gesponsorde uh, um, staatsmedia heet dat dan. Maar als je af en toe daar reportages kijkt en zo, dan zie je gewoon ook keurig goede journalistieke reportages. die een heel ander geluid laten horen. dan wat je in het Westen pleegt uh, tegen te komen. Ik bedoel, er zitten ook wel mensen daar die nog wel journalistieke uh, normen en uh, waarden erop nahouden. en gewoon een journalistieke reportage kunnen maken. Dus je kunt overal gewoon, hè, als je goed filtert kun ja, je gewoon de goede dingen, de kwaliteitsdingen eruit halen natuurlijk. En, het ga, en daarom vind ik het ook zo gemakkelijk... om zo categoraal hè, dit soort nieuwe initiatieven weg te, weg te schrijven en zo. Um, want ongoord on, 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 Nederland heeft natuurlijk enorme kans. Hè, die gaat echt een kans krijgen om zich uh, te profileren... op een heel andere manier dan de, dan de omroepen op dit moment uh, doen. Kijk, bij WNL bijvoorbeeld, daar we we nog even over hebben... zijn ze nu heel blij dat ze Sven Kokkelman en Vilan Eekers hebben binnengehaald. Hè, want er komt een heel ander geluid... Hè, en, um, was ook al, dat was het tweetje waar je over begon. Een of andere lector in de journalistiek en zo. Die trekt dat dan niet. Uh, dan ga ik weer even die tweeter bij Kijk, Ik moet ook zoveel doen hier. Echt, uh, dat als ik nou een assistent had die dit gewoon even kon uh, regelen allemaal voor mij. Die meneer die heet Robert Slacht. Um, en die is, ik roep het nu even op, dus het duurt eventjes. Die is dan... Uh, nu komt het lecturer, dus docent journalistiek, notabene bij de Hogeschool van Amsterdam. En hij schrijft ook voor de NSC. En op het bericht dat Sven Kokkelman, onze, onze meesterinterviewer, zoals het heet, en Filan Ekers naar WNL gaan, zegt hij: Jackie. Uh, dus hij, hij vindt dat heel vies. <laughs> dus met andere woorden, uh, Robert Slag, die toch gewoon neutraal, zou je zeggen, docent, uh, studentenjournalistiek moet onderwijzen. Die vindt dus de overgang van Kokkebal en Ekens naar, uh, naar WNL al iets om zich enorm zorgen over te maken, kennelijk. Want hij suggereert natuurlijk dat ofwel die overstap uh, niet goed is voor hun, omdat WNL, uh, zeg maar, in zijn ogen waarschijnlijk extreem recht, rechts is, of dat deze twee naar WNL gaan, want zij zijn ook extreem rechts... en dan komen ze bij WNL. Maar WNL is dat natuurlijk helemaal niet. WNL is gewoon een keurige omroep die in de pas loopt... met bestaande coalitie, met CDA en VVD en zo. En dat klinkt
0: helemaal niet echt een heel... Nou heel... ja, we weten natuurlijk niet precies wat hij ermee bedoelde... want hij liet het bij dat ene woord, maar...
1: Ja, maar dan kreeg je al behoorlijk veel reacties op. Maar wat hier om gaat is... wat het hier om gaat is dat um, ook die twee gaan natuurlijk niet van WNL een omroep maken waar je systeemkritiek zult gaan horen. Want het valt allemaal binnen het systeem. Maar systeemkritiek is nodig om dat systeem... wat Baudet heel effectief het kartel is gaan noemen... om dat systeem te bevragen. En op dit moment komt dat type kritiek... Alleen maar van min of meer alternatieve media, zoals bij de Nieuwe Wereld of bij een website als die van Sibinia.
0: Of geen stijl op hun manier. Maar, of, Koppelman he, en Eek is ook wel, dat zijn toch wel gewoon journalisten die de macht kritisch kunnen bevragen. Ja, dat kunnen ze wel.
1: Uiteindelijk, uh, uh, zo'n programma, wat ze gaan op één presenteren onder andere. Ja. Nou, zo'n programma is natuurlijk mm. gewoon deel van dat bestel. He. En uh, je gaat niet je eigen stoelpo stoelpoten uh, wegzagen. Weet je wel? Dus, um, en, en dat is het punt dat ik wil maken. Systeemkritiek klinkt in Nederland alleen maar in columns of in rubrieken. He, er, er is niet een, een, een omroep of een gevestigd medium uh, dat op een intelligente, onderbouwde, niet opruiende uh, manier het systeem bevraagt. Dat zijn enkelingen. Hè? Iemand als Ewald Engelen doet dat bijvoorbeeld. Uh, nou ja, noem maar op. Mensen die ik al genoemd heb en zo. Terwijl dat wel heel erg nodig is. Omdat als je dat soort stemmen niet hebt. Als je niet die aanvallen hebt vanuit... Vanuit die loopgraven, dan voelt dat systeem zich alleen maar bevestigd telkens en voelt zich dan prima met zichzelf. En dan krijg je uiteindelijk die kloof die wij nu zien in de samenleving. Die ontstaat daardoor omdat de, die mensen die deel uitmaken van het systeem, die hebben veel te lang gedacht: van oh ja, het is prima, weet je wel, we, 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 wij hier met elkaar in die Tweede Kamer en zo. Wij regelen de zaak en, uh, en, en de bevolking gaat voor een groot deel daarin mee. En ondertussen hebben ze niet in de gaten gehad. Dat is een heel groot deel van de samenleving. zijn kwijtgeraakt. Al die burgers, waar wij het hier in de podcast zo vaak over hebben, die al lang zijn vertrokken. He, dat, dat iemand laatst tegen mij maar zei, ik heb afscheid genomen. van. Ik doe gewoon niet meer mee. Dus ik, ik, ik doe alleen nog de meest elementaire verplichtingen. Dus ik betaal mijn belastingen en noem me op. Voor de rest zeg ik me helemaal niks meer aan van, van, van coronaregels en dat soort shit en zo. En ik ga alleen nog maar met mensen om die net zo denken als ik. Um, dat ontstaat, hè? En, het, om, dat, en, en die ontwikkeling onttrekt zich volledig aan die mensen die wel binnen dat systeem zitten. En als je nooit, als, als je in het systeem zit en je vangt nooit die signalen op en je praat nooit met die mensen, je gaat nooit naar die mensen toe... en je bezoekt ze niet en je ziet niet hoe ze leven... en je ziet niet die ontwikkeling en die, die onderstroom in de samenleving... dan kom je op een gegeven moment voor een enorme... Uh verbazing te staan, zoals in de Verenigde Staten is gebeurd met Donald Trump, zoals in Nederland gebeurde op een gegeven moment met Forum voor Democratie want die Thierry Baudet, dat was in de ogen van al die mensen gewoon een charlatan en wat deed die Baudet? Die deed buiten het systeem om, ging die mensen opzoeken hij creëerde een beweging, je zag als je goed oplette die beweging toenemen groeien en opeens zat hij in de Tweede Kamer en had iedereen zoiets, waar komt dit nou vandaan? Weet je wel? Nou, dus als je dus die signalen niet opvangt... dan weet je, en, en dat is wat je avond na avond na avond natuurlijk... als je al kijkt, als je nog kijkt... bij die publieke omroep ziet. In al die talkshows, in al die krantenkolommen... in al die meeste columns en zo... zie je alleen maar mensen die functioneren binnen dit systeem... en die geen idee hebben wat zich daarbuiten afspeelt. Dus ook nooit die mensen aan een tafel vragen of interviewen... want ze kennen die mensen helemaal niet. En dan opeens dan, dan is er een ontwikkeling in de samenleving... en dan denken ze... Uh, hoe kunnen we dat nou gemist hebben? Weet je wat? We moeten de samenleving in. Ja, maar dan hebben ze dat hele netwerk hebben ze helemaal niet. Of ze gaan de samenleving in naar nou, zo'n buurt daar in Kerkrade of Heerlen of zo, en ze gaan al die mensen heel denigrerend bevragen van, alsof ze in een of andere enclave of nou ja, of, alsof ze op safari zijn, weet je wel? Nou, en ongehoord Nederland om het even af te ronden, Ongehoord Nederland had juist dit kunnen doorbreken, en dan waar komen ze dan mee met je net Ja, nou ja, hopelijk. Komen ze, als ze echt komen. Uh, met andere mensen, laat ik het zo zeggen. In Nederland.
0: We hadden het er net al even over uh, dat het dure tijden zijn. Um, jij schreef deze week. een, een uh, staat vandaag ook in de krant. een stuk over uh, de mensen die daar misschien nog wat meest last van hebben. namelijk de allerarmsten. En dan hebben we het echt over mensen die uh, rond moeten komen van nog geen 40 euro. Per week. Ja. Wat doet dat met mensen?
1: Ja, dat was dus mijn vraag. Omdat um, als je het al hebt over armoede in Nederland, hè, je begint erover, dan krijg je vaak die reactie ja, dat is allemaal relatief hè, die mensen die krijgen een uitkering en ze hebben al die toeslagen en zo en uh, dus kunnen daar prima rondkomen. Want de lage inkomensgrens zoals het heet in Nederland ligt ergens in de buurt van de 1100 euro en uh, voor ouders met, of een gezin met twee minderjarige kinderen rond iets van 2080 euro of zo. Dus de meeste mensen die niet arm zijn die zeggen dan natuurlijk van nou ja, dan kun je best wel van rondkomen natuurlijk, als je al die toeslagen hebt, hè, dus huurtoeslag, kindertoeslag, kindgebonden budget en zo en dat is ook zo, dat, uh, je kunt dat redden, alleen is armoede vaak een verzameld term voor een stapeling aan problemen, hè. en de mensen die ik sprak ook, die uh, hebben bijvoorbeeld een verleden als drugsverslaafde. Een ander heeft, toen ze één was, heeft haar vader haar moeder uh, vermoord. Ik heb het klantenbericht van destijds nog eens nageslagen. En dan zie je inderdaad, de vrachtwagenchauffeur, vermoord zijn vrouw, twee kinderen, kind van één, kind van twee, haar broer. En dat, dat kind van één is nu 39. En die heeft natuurlijk een heel getroubleerde achtergrond, want die heeft naar pleeghuizen gemoeten en naar... Uh, plege zinnen waar het natuurlijk niet goed ging en zo. En natuurlijk is, als jij je realiseert... en je bent een kind van een jaar of 10, 12... dat jouw vader je moeder heeft vermoord... dan, dan ben je in eerste instantie waarschijnlijk bezig... met het verwerken van dat trauma... en minder met je opleiding of zo. En, maar goed, ze heeft wel HAVO gedaan... en een deel van de PABO, maar toen stortten ze in... Ja, en het heeft ook schulden opgebouwd. Dus zij zit nu in de schuldsanering. Ja, en dat is toch gewoon een hele intelligente vrouw van 39... die ook moet rondkomen van een paar honderd euro per maand... en eet en kleedgeld. Omdat de rest van het geld naar het afbetalen van die uh, schulden gaat. He, die maakt ze dan over aan de kredietbank. Um, en zo zijn er natuurlijk vele duizenden mensen in Nederland... die zich gewoon niet om allerlei redenen niet echt kunnen redden. Een andere jongen die is dan... He, die heeft dan verslaafd geweest aan uh, Speed tot nog maar anderhalf jaar geleden of zo... en die had zijn financiën ook helemaal niet onder controle. Je hebt natuurlijk heel veel mensen... die kunnen helemaal niet hun financiën op orde krijgen... omdat ze het vaak niet eens begrijpen. Hè? Nee. Al die, al, en, ja, en die raken dan uh, aan lage wal. En uiteindelijk raken ze dus in zo'n situatie... waarin ze met 40 euro per week uh, moeten rondkomen. En daar is wel een heel, heel, heel netwerk rond die mensen gecreëerd... van hulpverleners en ook uh, in de buurt en zo... Die jongen die ik sprak in Apeldoorn in zo'n buurtje... ja, die worden ook gewoon geholpen door zijn buren. En er zitten heel goed, uh, goed uh, burgerorganisaties bovenop. Dus als het even met hem helemaal niet goed gaat... dan kan hij bellen Ja, want ja, dat viel langs. me wel op.
0: Want dat lees je vaak in verhalen... Uh, over hele arme mensen in het, in het buitenland. Die zijn gewoon 24 uur per dag bezig met overleven. Ja. Maar deze jongen vertelde... ja, ik verveel me vaak gewoon ja. overdag. Want ik heb... hij heeft geen werk. Uh, al die afbetalingsregeling... of die afbetalingsregeling... dat. Hij heeft een, natuurlijk een, een schuldbeheerder. Ja. Dus hij krijgt per week 40 euro op zijn rekening gestort. En, uh... en dan moet
1: hij het mee doen. Ja. En voor de rest hoeft hij niks te doen. Want nee, die, 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 die bewindsvoerder, die, ja. die regelt alles. Betaalt hij ook voor trouwens, hè? 150 euro per maand betaalt hij aan die bewindvoerder? Dus hij zei ook van ja, ik, ik doe nu klusjes in de, in, in de buurt en zo. Om een beetje ja, bezig de buurt. te blijven. Maar... Ja. Gaat die boodschappen doen voor de buren. En, uh, dus dat is een hele een, een, een Nederlands type armoede. hè. En dan, dan ontstaat natuurlijk de indruk bij veel mensen... dat die denken, ja, zie je wel, uh, die jongen die moet gewoon aan het werk. Want uh, die zit zich te vervelen thuis. Maar ja, die jongen, uh, zijn moeder was uh, prostituee. Hij is het kind van een klant. Dus die vader was een klant. Die moeder heeft hem afgegeven toen hij 2,5 was. Die jongen heeft in internaten gezeten, is misbruikt en mishandeld. En nog zegt hij van, ondanks, desondanks heb ik best wel een goede tijd gehad... ook in die internaten... Die komt natuurlijk helemaal niet geëquipeerd in die samenleving terecht... als hij eenmaal volwassen is. Hè? Dus die raakte verslaafd en zo zei die ook. Want ik wilde mezelf verdoven, omdat als ik over mezelf nadenk... ja, wat, wat ben ik dan? weet je, Een, kind, een, een, een niet gewild kind van een, van een prostituee, daar komt het op neer. Dat is toch ook verschrikkelijk natuurlijk. En, um, en desondanks probeert, is hij, heeft hij die opleiding als hovenier gehad... en wil hij toch alweer aan de slag. Maar ja, hij heeft diagnose borderline. En, als bord, en dat is echt wel een heftige aandoening natuurlijk. Hè? Als je persoonlijkheidsstoornis hebt... Waar hij nu heel goed mee omgaat. Omdat hij houdt afstand van mensen. Maar hij weet zodra ik een relatie aangaat. Dat gaat helemaal mis. Want de borderliners kunnen heel moeilijke relaties uh, aangaan. Hè? Um, en hij, zegt ook, hij krijgt ook heel snel problemen met uh, autoriteit. Dat heb je ook vaak met, met, die, mm -hmm. met die aandoening. Dan kun je helemaal niet omgaan met als iemand gezag over jou heeft en zo. Dus dat is allemaal problematisch. En dan zeggen mensen van, wel vaak van. Ja maar kijk, waar doen ze nou moeilijk over? Maar als je dan bij zo'n jongen komt. En je ziet hoe die woont in zo'n heel oud Um, uh, zo'n oude bovenetage in zo'n buurtje daar in Apeldoorn hè, waar allemaal werkloze mensen wonen gordijnen zijn dicht soms he, zijn helemaal geen gordijnen maar lakens voor het ramen, zo, je, je kent het wel um, hè, en dan zo'n bordje van uh, uh, pas op voor de hond en dan met spelfouten zo, niet bij hem hoor maar bij de buren dan veel mee op en um, uh, ja, dat, dat is een dat is heel uh, best aangrijpend of zo. Weet je wel, als je. Die meubels, dat, dat, dat stelt ook allemaal niks voor en zo. En uh, ja, je zou, ik denk, je zou zo moeten leven. Hè? En dan, uh, hoe kom je daar dan uit? Um, en dat zo makkelijk. Uh, is dat dus niet. En dan is dat dus, uh, wat jij zegt... Er is er zo'n zo soort buurtorganisatie... en dan werkt dan iemand die heet Vincent... en die heeft zelf ook zo'n verleden... en die, die werkt voor die organisatie. En als die jongen bij wie ik was, um, Reinier... als hij dan het moeilijk heeft... als er een muur op hem afkomen... dan belt hij met die Vincent... en die komt dan even langs. Weet je wel? En dat is in Nederland wel vaak zo. Dat soort dingen zijn echt goed geregeld. Die, die, die organisatie organiseert ook eten voor de ouderen... omdat veel van die ouderen tegenwoordig... immers moeten thuisblijven. Die kunnen niet meer naar een bejaardenhuis... En die zitten thuis compleet te vereenzamen. Dus dan gaan ze daar een uh, hapje eten. En dan gaan ze kaarten aflopen en zo. Uh, en, dat, de, en dat wilde ik ook beschrijven. De, de, Want dat is puur de, de belang, het belang van gemeenschapszin. Hè? Want dat is gemeenschapszin. Met z'n allen proberen om, ook al is het maar zo'n wijkje, de boel nog enigszins leefbaar te houden. Ook voor die, andere, voor die ouderen, die, waarvan vooral de, de vrouwen natuurlijk, omdat die langer leven dan hun mannen vaak, uh, dreigen enorm uh, te vereenzamen. En dat, moet, dat, 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 dat hele systeem, dat moet in Nederland wel um, in stand uh, worden gehouden. Maar ja, uh, dat, 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 dan moet je wel zorgen ook mm -mm. dat uh, een partij als het CDA groot is. Want die staat natuurlijk bij uitstek voor dit soort uh, gemeenschapsleven.
0: Uh, het was ondanks alle ellende ook, vond ik, toch een opbeurend verhaal. Ook omdat zowel die Reinier als een van die andere vrouwen die hij sprak, er wel uit proberen te komen en daar ook wel... Plannen voor hebben en ideeën over en ook wel uh, strijdbaar in het leven staan. Ja,
1: en ook geen claims leggen op rechten. Mm -hmm. hè? In tegenstelling tot uh, de derde mevrouw die ik sprak. Die zit ook al heel lang in die armoede. En, die, maar, en in dat gesprek kwam toch wel vaak uh, uh, naar voren dat ze recht heeft op allerlei mm -hmm. zaken. En, 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 en dan zeg ik, ja dat zal wel, maar dat is wel belastinggeld hè, waar je beslag op legt. Uh, dus waarom moet het zo zijn dat de belastingbetaler zo makkelijk mensen
0: zoals jij. Waar had uh, ze dan recht op, vond ze zelf?
1: Nou, dan. Ja. <laughs> dan uh, want ze woont dan helemaal in het zuiden van Zeeland. En dan kwam er dan. Het, het, uh, het kerstpakket kwam dan niet op tijd ofzo. Want dan was de, de, er was geen goede. Um, geen makkelijke verzending naar dat gebied. Maar van wie krijgt dan een kerstpakket? Want ja, is dat is werkloos, toch? Ja, dat krijgen ze dan kennelijk ook van een of andere uh, organisatie. En dan denk ik, oké, okay, ja, weet je... dat
0: is uh, niet heel sympathiek, nee, als je, je daarover gaat
1: <laughs> ja, maar goed, ja, maar goed, maar, en, en, en dat kom ik natuurlijk ook wel vaak tegen in die kringen. Um, uh, dat, dat mensen denken, ja, maar ik ben de... Ik ben, dus, de, ik ben de maatschappij, de samenleving en de, de, de burgerij dus en de overheid niks verschuldigd. Maar zij zijn mij wel heel mm -hmm. veel verschuldigd. Ja. Um, en dan denk ik, ja, maar daar is de balans ook een beetje zoek, weet je wel. Maar met, die zei het al, hè? Ja, precies. Um, maar dat zit ook vaak in het DNA bijna van heel veel mensen die heel lang in zo'n positie zitten. Mm -hmm. en, en ik zit er wel over te piekeren waar het nou vandaan komt. Ik denk... Toch ook wel omdat ze heel vaak geschoffeerd ook wel worden door het, door, het, door het systeem. En zich vaak natuurlijk toch wel heel erg verongelijkt voelen in vergelijking met mensen die wel in hun ogen een normaal leven hebben. En dat is ook wel wat verbitterd raken. En dan denk je, ja maar als ik dan ook nog eens een keer recht op iets heb en ik krijg dat niet. Mm -hmm. eh, dat ze dan boos worden, snap je wel. Maar het, eh, vaak vind ik ook wel in Nederland, ja, de Nederlandse typische uh, verzorgingsstaten. Er zijn ook wel een beetje klagers af en toe. Nou ja, we zijn natuurlijk veel te veel gewend geraakt aan die verzorgingsstaat. Die maar je hoeft maar een, een telefoontje te plegen. En er staat wel een ambtenaar klaar die zegt van... ja Kijk, hier en hier en hier hebt u recht op. En uh, dat gemak... Daarvoor is de verzorgingsstaat helemaal niet bedoeld natuurlijk. Alleen dat zijn we vergeten. En, uh, of althans een deel van de, van de mensen is dat vergeten. En dat bewustzijn, dat zou alweer eens wat opgepompt kunnen worden. Daar zal wat aan gedaan kunnen worden. Juist ook om die verzorgingsstaat in leven te houden.
0: En nog heel even over uh, de gascrisis. Ik wil je niet verleiden tot een geopolitieke analyse van een half uur, maar we ja. zitten wel goed in de tank bij Poetin. Hè?
1: Nou ja, ik zat erover na te denken. En kijk, de, ten tijde van de Koude Oorlog betrokken wij ook gewoon gas uit de vermagde Sovjet-Unie. En dan hoorde je altijd, ja, weet je, de Sovjet-Unie is wel onze ideologische vijand. En we staan eigenlijk op voet van uh, de warme oorlog met hen uh, in die Koude Oorlog. Maar je kunt altijd op ze rekenen als het aankomt op de levering van gas. Um, dus dat, dat was eigenlijk uh, nooit een probleem. Dat, dat liep gewoon, gewoon door. Um, en nu zeggen mensen... Ja, maar Poetin heeft gas uh, gewoon ingezet als wapen uh, tegen het Westen. Uh, dat, dat, maar dan nog zou ik ervoor pleiten... Want er is zoveel gedoe over die Nord Stream uh, uh, pijpleiding. Om... Um, daar toch maar een beroep op te blijven doen. En uh, het met Poetin... Kijk, je kunt natuurlijk, wat ik niet goed snap is... tegenwoordig is dus Rusland ongeveer de duivel... en we willen helemaal geen zaken doen met Rusland... en uh, we willen er niks mee te maken. Moeten we moeten ja, eigenlijk Poetin Maar Putin wel DNA-onderzoek
0: met de Chinezen.
1: Ja, precies. Weet je? Dan, maar met China zijn we goede maatjes. Met Saudi-Arabië zo ook. Hè? Terwijl je kunt natuurlijk ook zeggen... ja, je kunt Poetin wijzen op die schending van de mensenrechten. en uh, hey, Dat die doen we natuurlijk ook. Maar je kunt tegelijkertijd natuurlijk... Wat ook heel veel Nederlandse zaken niet doen. Gewoon zaken met hem doen. En ervoor zorgen dat je inderdaad dat gas uit Rusland um, blijft betrekken. Omdat je niet ook je eigen burgers um, zo op kosten, op kosten wilt jagen. Um, maar in het hele Rusland-beleid uh, hebben wij. Dat is helemaal gebaseerd geraakt op uh, allerlei emotionele en morele overwegingen. En veel minder op uh, realpolitiek. Ja, en dat vind ik toch wel heel, uh, heel bezwaarlijk. Ja, dat is uh,
0: natuurlijk ook wel begrijpelijk. Uh, Sinds MH17? Nou ja, de
1: MH17 zit, uh, is, speelt daar een hele grote rol in. En dat is uh, echt heel tragisch. Omdat MH17 maar natuurlijk enorme tragiek uh, uh, met zich meebrengt. En het echt een Nederlandse tragedie is. Omdat de Russen daar zo volstrekt uh, harteloos mee zijn omgegaan. En, uh, he, en laten zien wat voor, uh, voor uh, vreed regime uh, zij zijn. Maar ja, dat zijn ze altijd uh, geweest. Uh, en dan kun je moeilijk verwachten van de, de, de gemiddelde Nederlander dat ze nog enige sy sympathie voor uh, Rusland, uh, althans voor de Russische macht, uh, kunnen opbrengen. Maar ja, dat hoef je ook niet. Je kunt, wat ik zeg, je hoeft niet uh, Poetin sympathiek te vinden of zo, of het Kremlin. Je moet gewoon heel goed inderdaad zien wat voor corrupte bende daar is. Maar tegelijkertijd... Zou je wel kunnen proberen om uh, zaken met hen uh, te blijven doen. Ja, in feite wat de Duitsers gewoon natuurlijk ook doen. Hè? Die, die Gerrit Schreuder, dat is een hoge pief daar bij, uh, bij Nord Stream. Die voormalige bondskanselier. Um, maar um, nou ja, dat is dus uh, ingewikkeld geworden. Um, wat ik ook wel interessant vind trouwens. Is die, um, die, de, die van het gas af uh, ideologie hè, die wij hadden geadapteerd. Althans een groot deel van de Nederlandse samenleving vond... Om onverklaarbare redenen. Uh, ook net als de overheid. dat we van het gas af uh, moesten. Um, en de publieke omroep. deed daar toch ook. He, voor een heel groot deel aan mee. Die ging helemaal mee. in dat verhaal en zo. Het is met een
0: soort. voldongen
1: feit geworden. van we gaan van het gas ja, af. We gaan van het gas af. En, uh, he, en nou, iemand als uh, Sibinia heeft er wel heel veel over geschreven. heel veel kritiek op gehad. en ook laten zien al een aantal jaren. denk ik inmiddels. misschien wel twee jaar of zo. hoe. hoe, uh, hoe idioot. Dat plan is onnodig ook. Ja, ja, en hoe dat in de, mensen.
0: In de, in de Telegraaf toch ook menigmaal overgeschreven. En in
1: de Telegraaf ook, precies. Uh, maar bij, bij principe was een soort obsessie geworden. Hij <lacht> ging maar door. Maar wij in de Telegraaf ook. De, de, goed dat je het vermeld en, um, en hoe dat mensen op kosten jaagt en zo. Hè? En hoe, hoe dom het is ook. En nu, toen ik hier naartoe kwam rijden, hoorde ik bij de publieke omroep. bij de, de Nieuws het Nieuwsbv dat programma. Um, de aankondiging. Um, uh, raakt. Krijgen we een nieuwe kloof in Nederland tussen uh, uh, mensen die de energie wel kunnen betalen en mensen die de energie niet kunnen betalen, vanwege uh, het feit dat we dus van het gas af moeten? En denk ik denk dat, oké, okay, heb je dus een aantal jaren gewoon meegedaan aan de propaganda: we moeten allemaal van het gas af. En nu het, de armen inderdaad gaat raken en zo. Nu ga je er opeens vragen bij stellen, weet je Had dan die vraag even wat eerder gesteld, hè, net zoals wij en inderdaad er iemand als Siep en zo, en nog wat, wat, nog wat anderen, dan was het misschien niet op deze schaal uh, gebeurd. En dan was er niet een soort, een soort nieuw dogma uh, geworden, waarvan nu blijkt dat het toch niet zo verstandig is dat we daar een dogma ja. van gemaakt hebben.
0: Ik kan trouwens iedereen uh, voor meer hierover verwijzen naar de... Onze Telegraaf podcast, Kwestie van Centen, van afgelopen vrijdag. Heel Die goed. staat helemaal in het teken van uh, de gascrisis. En Ik heb hem zelf ook afgelopen weekend geluisterd. En het is een uh, hele heldere analyse over uh, wat er... Uh, Moet je ooit... al even zeggen, met wie hè? Met Herman Stam en Martin Visser Precies. en uh, Edwin van der Schoot, onze slaggever Energie. Nee, Een hele heldere analyse ook uh, hoe, we, uh, hoe we de afgelopen decennia op dit punt uh, zijn gekomen. Want ja. Het is natuurlijk niet een proces van uh, de afgelopen jaren. Nee. Wie, 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 wie het Spoken week? Ja, het Chief Diversity Officer Team van de Universiteit van Amsterdam heeft niet stilgezeten. Ze hebben een Decolonization Toolkit gelanceerd. Dat is een virtuele gereedschapskist vol met tips en materiaal om jezelf of de universiteit te decoloniseren. Ik citeer even uit een stuk wat er ook stond in Folia, waarin ja. iemand werd opgehoord die zei: er is behoefte om diversiteitsgeletterdheid te vergroten, maar men weet vaak niet hoe. Nou, dankzij de toolkit kan dat nu wel.
1: Ja, en dankzij dat iedereen in alle Nederlandse kolonist zijn dom, nou ja, in het persoon van Rob Hoogland dan, onze eigen kolonist, en nog een paar geloof ik, zich hierop gestoord hebben. En terecht ook, omdat ja, als je een woke week hebt, dat is het bijna geen beter onderwerp te vinden dan... dan
0: maar dit soort, leg even dit uit wat, wat, wat dekolonisatie is. Of wat ermee bedoeld wordt. Dat zullen de vaste luisteraars al weten. Maar wat is in godsnaam een dekolonisatie toolkit? Nou ja,
1: je hebt dus uit de regisaties komen over. Waar je eigenlijk het idee dat uh, wetenschap een, een project is van westerse blanke mannen. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat... Uh, dat niet is vol te houden. Ja. als jij een diverse en inclusieve samenleving wilt. en een diverse en inclusieve ja, dus universiteit. Dat gedecoloniseerd worden. En In. daarom uh, moeten dus die, die wetenschappen. en die universiteiten. die moeten gedecoloniseerd worden. Wat dus betekent. Ja, is eigenlijk een soort zuivering. van zeg maar. Wat, wat, wat eeuwenlang nu inmiddels al. toch wel. het curriculum is op de universiteiten en zo. En. Um, uh, wat ze dan nou willen, dat is um, dat binnen dat curriculum ook andere vormen van, van denken, want daar komt het op neer, uit andere culturen, zo Afrika of Midden-Oosten of zo, denk ik dan aan, dat die dan worden opgenomen als, soort, uh, als een soort um, alternatief voor dat rationele uh, westerse uh, wetenschapsadagium. Uh, daar komt het dan ook neer. En um, nou ja... Dat is op zich natuurlijk al vreselijk, omdat uh, ze net doen, en dat is het typische cultuurrelativisme: dat, de, omdat ze net doen alsof uh, dat type denken net zoveel wetenschappelijke waarde zou hebben. als uh, het toch hè, op basis van eeuwen denken, en, 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 en ervaring en wetenschappelijke successen en zo. en het winnen van heel veel Nobelprijzen dankzij die manier van denken, de Westerse wetenschap. He, dus ze gaan al helemaal voorbij aan dat dit in disbalans is. Dat dit helemaal niet met elkaar vergelijkbaar is. En dat je niet het ene met het andere gelijk kunt stellen. Maar dan gaan ze nog veel verder. Het, het, het interieur van de universiteit bijvoorbeeld moet in hun ogen uh, ook worden um, uh, gedekoloniseerd. En dat betekent dan bijvoorbeeld dat uh, een klaslokaal... Een, uh, um, een klaslokaal waarin dan de leerlingen achter elkaar of de studenten naast elkaar achter elkaar zitten met een docent die daar dan voor staat. Dat is dan kennelijk uh, uh, ook een vorm van hiërarchisch kolonialistisch uh, denken. En ze zeggen die setting die kan veel uitnodigender, veiliger, wat kennelijk onveilig, en uh, toegankelijker. Toegankelijker. Dus je mag niet meer naast elkaar zitten of in een U-vorm met zo'n centrale docent. Hè, dat is dan in hun ogen... Er mag nog net een docent zijn. Nou ja, precies. Kijk, in de jaren zestig had je natuurlijk ook hè, op de universiteiten die revolutie. En daarin werden inderdaad gewoon docenten eruit nou, gegooid. Ik,
0: er, ik moest er wel aan denken. Je hebt het boek Onder professoren van Hermans. Ja. Dat, dat is weliswaar een, 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 een pastiche... Ja. Maar dat beschrijft dat wel heel mooi, die gekte. Maar die toolkit is eigenlijk dus een, een handleiding... Uh, hoe je zelf aan de slag kan, welke vragen je kan stellen... waar je op moet letten, wat je zelf kan doen... en uh, hoe het zou moeten veranderen. Nou ja, het is een... wil, je je eigen, wil je de universiteit als UvA-student dekoloniseren?
1: Ja, het komt erop neer dat je dus, hè, en dat is ook typisch, komt het voort uit die uh, critical race theory beweging en zo, dat je dus uh, vooral als blanke uh, jongeman, uh, als student moet je er bewust van worden dat nee. je uh, white privilege hebt en dat je uh, dat, je dat hebt dankzij het westerse koloniale verleden. Uh, wat koloniaal moet je dan heel ruim zien en uh, daar moet je van bewust worden en dan moet je uh, bewust worden hoe, sch hoe schadelijk dat is omdat je hoog staat in een soort virtuele hiërarchie en uh, dat dus al, altijd de positie die je inneemt onderdrukkend is ten opzichte van gekleurde, je medestude, mede, gekleurde medestudenten, en dat je dus moet opschuiven, een plaatsje moet opschuiven, omdat er nu hun tijd is en zo dekoloniseren zij dan de studentengemeenschap. En dan gaan ze ook verder uh, met waar we het eerder over hebben gehad, in het uh, decoloniseren van natuurlijk de docentengemeenschap en het curriculum en het, het enge nu is en het akelige is dat veel te veel docenten hier ook in meegaan in deze gekte en eigenlijk vinden in een soort weg met ons mentaliteit hebben en
0: vinden dat ze inderdaad maar gewoon eigenlijk mm -hmm. nou ja, geschrapt moeten worden en nou ja, er stond een heel verhaal in universiteitsportfolio ook over uh, en daarin proefde heel erg bij die uh, mensen van dat uh, diversity officer team de onvrede dat het nu allemaal nog op vrijwillige basis en te vrijblijvend was die nou, ja eigenlijk het liefst willen dat het gewoon uh, verplicht wordt. Uh, je. Nou, er staat
1: een heel belangrijk uh, citaat in, even zoeken. Uh, uh, ze, dat niet alleen moeten docenten worden aangemoedigd, maar ze moeten ook onder druk worden gezet. En uh, dat gevaar is dus heel urgent in deze beweging. Als het niet goed, goed schiks kan... Niet goed schiks, dan gaan we je cancelen. Ja. Dus dan gaan we je beschuldigen van racisme... of van he, koloniale mindset... En dan gaan we ervoor zorgen dat, jij, dat er zoveel ophef ontstaat... dat jij ontslagen wordt. En in de Verenigde Staten is dat al uh, aan de orde. Hè? Dat, daar gebeurt dit al. En dat gaat natuurlijk dus ook in Nederland gebeuren. Omdat ook, omdat wat ik eerder zei... Er zo weinig mensen het lef hebben of de moed hebben... om zich hier uh, tegen te verzetten. Mm. Ongetwijfeld ook, omdat ze denken... ja, maar als ik hier wat van zeg... dan uh, ga ik gecanceld worden. En ik heb wel een hypotheek.
0: Jij zegt terecht van... er is bij veel docenten ook een bereidwilligheid... om hier aan mee te doen... Uh, en wat me ook altijd opvalt, en ook weer bij dit stuk... Uh, dat zegt ook iemand, ja, de behoefte aan diversiteitseducatie is groot... blijkt uit gesprekken die het Chief Diversity Office... <lacht> ja. team met medewerkers en studenten heeft gevoerd. Ja, ja.
1: <lacht> ja, precies. Stel dat je geen behoefte aan hebt, dan lig je er gewoon uit. Weet ja. Je wel. Ja. Dus het,
0: ja, het houdt zichzelf ook allemaal in stand... en versterkt elkaar met dit soort ja. teams.
1: Maar het staat hier dus ook letterlijk... dekoloniseren wordt door de auteurs verstaan... als het zichtbaar maken en bevorderen van perspectieven... en referentiekaders naast westerse rationaliteit... Dus um, de westerse rationaliteit, waar wetenschap natuurlijk op gebaseerd is, uh, die wordt bevraagd door hen. Hè? Um, nou ja, dat is gewoon het begin van het einde natuurlijk. En gelukkig heeft onze aller Rob Hoogland hier ook een vlijmscherpe column geschreven, waarin hij zegt, dit moet echt eens een keer afgelopen zijn, deze, deze waanzin. Want ja, je ondermijnt gewoon de pijlers van, van onze samenleving ook. Als je de, de, de wetenschappelijke... De wetenschappelijke benadering, de wetenschappelijke methodes. Als je die niet meer erkent als, als wetenschappelijk. Ja, dan, dan, dan houdt het natuurlijk op op een gegeven moment.
0: Uh, het piept en het kraakt in de asielopvang. We hebben er uh, vandaag ook weer een stuk over. Dat staat online uh, asielzoekers in een Amsterdam, Amsterdams hostel. COA stroomt over en uh, het kabinet staat ook aan de vooravond van een besluit over hoeveel... Uh, Afghaanse asielzoekers we nog kunnen en willen opnemen. Ja, het ziet er niet best uit. Uh, nee,
1: en uh, um, dat komt ook omdat wij uh, helemaal geen, uh, geen coherent asiel-immigratiebeleid hebben. Het overkomt ons altijd maar een beetje. Het overkomt ons. En uh, um, Roderick Velo, ook columnist uh, bij de Telegraaf. We hebben ontzettend goede columnisten bij de Telegraaf. Die heeft daar een hele goede column aangeweid. Um, die schrijft ook, um, he, die Ankie Broekers-Knol, die er dus op wees... dat het misschien uiteindelijk wel om honderdduizend Afghanen zal gaan... die naar Nederland zullen komen. Ja, die wordt dan gefileerd weer he, in het parlement. Uh, Katipiri van de Partij van de Arbeid noemde haar herseloos en ziek. Uh, Salima Belhuis van de D66, die hem afschuwelijk... Uh, Donsede van de Christenunie zeer ongepast en pijnlijk. Dan komen ze weer allemaal met hun Echt, je kunt, als je het leest, dan heb ik als er iets man, man, bedenken ze keer iets origineels. Ja,
0: terwijl die rekensom die zei, oké, achterop de achterkant van een bierveeltje maakt. Maar het is natuurlijk wel zo dat zij gewoon zegt, van, vaststelt van ja, als, als er honderdduizend als mensen zouden willen komen, dan kunnen we helemaal niet aan. Wel niet aan ja, dus
1: en in wat plaats zij van zei, dat je dan
0: in de morele verontwaardiging uh, vervalt, zou je ook daarop in kunnen gaan. Ja, dus
1: eindelijk zegt deze uh, Ankie Broekers-Knoel eens een keer iets uh, waarvan je denkt, nou, dat, hè, dat, uh, dat is wat anders dan wat ze in de regel uh, beweert. Hè, de, in het Algemeen Dagblad was dit, meen ik, in een interview. En dan uh, krijgen ze dus die morele verontwaardiging, die, die, die laten we zeggen, die gespeelde en ontzettend makkelijke morele verontwaardiging van deze, uh, uh, deze getuigenispartijen, want dat zijn het eigenlijk in de, op dit thema. Hè? D66, Partij van de Arbeid, ChristenUnie, die wil alleen maar getuigen van hoe begaan zijn zij zijn met de asielzoekers en met immigranten. En laat ze allemaal tot ons komen, hè? Dat, dat eigenlijk in een soort verkapt Seculier uh, christelijke manier van denken hebben zij. Laat, ons, laat ze allemaal tot ons komen en dan gaan wij hen helpen en we gaan hen. Uh, ze hen beter je zou maken. willen
0: horen nu over hoe gaan we zorgen dat die asielzoekers niet in een noodopvang hoeven te zitten, maar uh, goed ondergebracht worden.
1: Nou ja, te, precies, terwijl ze zouden moeten zeggen: jongens, het is allemaal vreselijk wat daar in Afghanistan gebeurt. En we ook mede zelf aangericht door de boel daar plat te bombarderen en zo. Uh, en uh, natuurlijk moeten wij een aantal van die mensen opnemen. Maar we kunnen niet 100.000 opnemen. Dus we moeten een, gewoon een gericht asiel- en immigratiebeleid optuigen. En aan de kiezers, aan de mensen in het land duidelijk maken. We gaan ons niet laten overlopen zoals in 2015 in Duitsland gebeurde. En deels ook in Nederland. En Roderick die had hier een heel goed voorbeeld aan namelijk van Canada. En Canada is altijd een goed voorbeeld omdat ze er daarin slagen met een de enorme deugdpremier, uh, die Trudeau die altijd doet alsof hij de redder van niet alleen van zijn eigen land is... maar van de hele wereld. Hè? Ik bedoel, woker dan, de, deze Trudeau vind je ze niet. Um, die staat altijd voor de camera te spelen... alsof iedereen in Canada welkom is... en Canada uh, het beloofde land is voor de armen en verdrukten van deze wereld. Maar die hebben gewoon weer een nieuw maximum gesteld aan het aantal afghanen... namelijk uh, 40.000. Uh, terwijl Canada, <laughs> dat rekent, rekent Roderick ook even voor... 240 keer groter en 150 keer leger is dan Nederland. En dan weet de Canadese immigratiedienst ook nog eens een keer precies wie ze willen hebben. Namelijk gewoon hoogopgeleide vrouwelijke leiders, mensenrechtenactivisten, mensen uit de LGBTQ plus hoek... Enzovoort, enzovoort. Dus mensen die kansrijk zijn ook in die samenleving. Dus als ze daar binnenkomen, die al hoog opgeleid zijn... die waarschijnlijk al Engels praten... die een kans maken op die arbeidsmarkt daar... die willen zij hebben. En niet, ze zitten niet met de handen in het haar... Uh, al, uh, hoe heet dat, uh, hersenloos en, en afschuwelijk roepend... niet wetend wat ze hier precies mee aan moeten... maar wel laten zien dat zij in ieder geval enorm deugen... zoals die Nederlandse parlementariërs. Nou, En dat is gewoon een volwassen manier... Om met zo'n probleem om te gaan. En het lukt Nederland maar niet. Onder Mark Rutte. Want het moet toch eens een keer gezegd worden. Onder premier Mark Rutte. Lukt het maar niet om een fatsoenlijk immigratie en, en uh, asielbeleid op te tuigen. Dat is zeer 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 verwijtbaar. Want er zijn veel te veel mensen die binnenkomen wekelijks. We kunnen dat niet aan. Je ziet het al. De woningmarkt. Uh, er zijn gewoon geen woningen. Er zijn niet eens centra om deze mensen op te vangen. Zometeen... Gaan ze op straat slapen. En dan zeggen we nog, oh, oh, wat afschuwelijk. En we doen nog niets. Dus deze, maar dat heb ik ook al eerder gezegd... deze politieke generatie is wat dit betreft... zo ontstellend aan het uh, falen. En we kunnen daar niet voldoende op wijzen. Want voor onze kinderen en kleinkinderen... Die, deze mensen tekenen nu het ontwerp voor de samenleving... waar onze kinderen en kleinkinderen in zullen moeten opgroeien. En dat ziet er gewoon niet goed uit. Biert, dank je wel. Dank je wel, Robert, dat ik even deze rent kon uh,
0: afmaken. En alle luisteraars ook weer bedankt. Graag tot volgende week.
1: Wil je meer podcasts luisteren? Probeer dan ook eens Kwestie van Centen.
0: De financiële podcast van De Telegraaf.
1: Als je kijkt hoe de staatsschulden oplopen. Hoe de ECB al sinds de vorige crisis. gewoon voortdurend maar nieuw geld in de economie pompt. Welke prijs gaan we hiervoor betalen dan? Met de scherpe analyses van Martin Visser. Je ziet natuurlijk gebeuren dat je stap voor stap. richting een bepaald model gaat. Namelijk het gezamenlijk financieren van dat soort schulden. Terwijl dat natuurlijk gewoon geen politicus in Nederland is geweest. die aan ons als kiezers heeft gevraagd. dan willen we dat?
0: En Herman Stam. Luister naar deze podcast. We gaan dit vaker doen. want we hebben volgens mij nog maar honderd vragen over. Maar ik wil even voordat we.
1: Elke vrijdag een nieuwe aflevering te beluisteren op de site of in de app van de Telegraaf... of via
0: je favoriete podcast-app. Ik denk dat het wel duidelijk is dat ik wat uh, sceptisch ben...